0: Добрый день, дорогие мои искатели истины. Надеюсь, у вас продуктивно прошло 14 мая. Это день, о котором я говорил в прошлый раз. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о той космической, скажем так, погоде, которая ожидает нас в ближайшее время. Отдельно хочу обратить внимание, если вы еще не слушали дисклеймер, э, э, рекомендую вам э, этот выпуск поставить на паузу и найти тот, который так и называется дисклеймер и послушать сначала его. Э, это поможет нам с вами находиться в принципе на одной волне и понимать все э, адекватно. Итак, сегодня я хотел бы с вами поговорить о двух, двух аспектах, да, которые связаны вот с этой космической погодой в ближайшее время. Первое, это о двух затмениях, одно лунное, одно солнечное, и о периоде ретроградного Меркурия. Но обо всем по порядку. Значит, первое, лунное затмение, оно будет полное и будет происходить 26 мая. Сразу, сразу начинаю да, с, с, с даты и времени, чтобы потом можно было это легко переслушать, если вдруг эта информация будет упущена. Итак, 26 мая. Максимум для всей Земли, да, а не для конкретной какой-то местности, будет в 14.18. Это по московскому времени. Наиболее сильное будет наблюдаться в Австралии, в, Брисб... в городе Брисбен. Начало затмения для всей Земли в 11.47, конец в 16.50, это по московскому времени. В Москве лунное затмения наблюдаться не будет, и, наверное, это хорошо, как бы с одной стороны, но с другой стороны затмения это, в принципе, глобальное явление, поэтому они влияют, но ну, могут влиять на, на, на многие аспекты, как бы всей Земли, да, всей жизни. Итак, значит, солнечные затмения — это второе затмение, которое нас ожидает в ближайшее время. И вы наверняка знаете, что затмения идут часто сериями. Да? То есть сначала одно, потом через период около двух недель другое. Это как раз столько времени требуется Луне, чтобы соответственно, с одной точки своей орбиты оказаться на, на, на другой стороне. Так вот, солнечное затмение будет 10 июня. Начало для всей Земли по московскому времени 11.12, конец в 16.11. Пик для всей Земли по московскому времени в 13.41. Наиболее ярко будет наблюдаться в Манктоне, в Канаде. И визуально наблюдаемое частичное затмение в Москве будет в период с 13.22 по 15.28. Максимальная точка в 14.26 – это визуальное наблюдаемое именно в Москве. Да? Но это не значит, что наибольшая часть этого затмения будет именно в это время. Наибольшее затмение, пик его по, ну, для всей Земли, не конкретно для Москвы, в 13.41 по Москве. Вот. И значит, период ретроградного Меркурия с, 27, с 29 извините, мая. 29 мая по 22 июня. Вот. Но сейчас обо всем чуть поподробнее. Значит, в первую очередь хотелось бы начать наверное, с того, что мы вот часто воспринимаем космические объекты, да, планеты и так далее, какие-то... Как отдельные сущности, они живут своей жизнью, они там где-то вертятся, и вообще непонятно даже, каким образом они влияние-то оказывают на, на Землю. То ли это магнитные какие-то да, влияния, то ли еще что-то, ну то есть не очень даже понятно. Но на самом деле э, имеет смысл воспринимать э, их даже не, не как объекты в, в первую очередь, а как некоторые олицетворения не, ну, определенного типа энергии, что ли, да? И есть целый ряд ученых, один из них Тони Нейдер, например, которые проводили исследования по взаимосвязанности того, что олицетворяет планета и определенных областей мозга. И э, вот э, Тони Нейдер, в частности, э, нашел очень много этих соответствий. Э, по сути, там, да, Луна – это определенная часть мозга головного, там, Солнце – другая часть мозга, э, Меркурий – тот же самый, еще одна, э, и так далее, и так далее. Э, и э, на самом деле, да, вот, тоже э, приводится очень частый пример, что древние, э, просветленные мудрецы, для того, чтобы понять, где какая планета находится там на небе, в каком знаке, не знаю, в какой, в какой стороне, им даже на небо смотреть не, не нужно было, потому что они обладали таким четким и таким тонким чувством, ощущением даже своего собственного тела, там, мозга и так далее, что благодаря тому, что они понимали, какая там область сейчас задействована, какая находится в, в покое и так далее, они понимали, где какая собственно, планета находится. Это сейчас мы вот потеряли вот эту вот Возможность э, Такие наблюдения проводить э, И поэтому нам нужны там какие-то компьютерные программы Для расчета и, и так далее Но вот для них это не составляло Никакого труда и, э, если смотреть на вещи Вот таким вот образом э, То по сути мы придем к выводу Что ну все что есть наверху Оно есть же и внутри э, Да то есть э, И здесь на земле и поэтому Мы можем пр проводить параллели между этими понятиями и когда происходят такие глобальные вещи как затмение Сразу хочу, чтобы вы там никто не, не, не пугался и так далее. Затмение — это совершенно нормальное явление, да? оно происходит по несколько раз в год. И просто, как я и говорил в дисклеймере в предыдущих выпусках, ко всему нужно относиться философски. Для, кажд... для каждого вида деятельности есть свой период. Да? И эти периоды тоже хороши для определенного вида деятельности. Вот как раз мы об этом сегодня и поговорим. Вот. Так что же такое Луна, да? вот если мы говорим про лунное затмение, что такое Луна? Луна это прежде всего наш ум, наши эмоции, наше внимание, то где это внимание сосредоточено. И поскольку Луна самый быстрый объект, да, она, во-первых, находится ближе всего к Земле, то есть влияние Луны, соответственно, тоже на нас сильнее и на океаны и так далее. Да? на все, что происходит на, на Земле, и, и поскольку она такая быстрая, вот наш ум, если уже мы к себе да, начинаем это применять, с мозгом там соотносить и так далее, наш ум такой же, он постоянно меняется. Он, вот как его тоже часто сравнивают, похож на обезьяну, которая прыгает с места на место. Вот. И то, то же самое можно сказать, например, про эмоции. Да, они тоже все время меняются. Вот луна она вертится быстро, то она такая, то насекает, то значит, у нас приливы, то отливы. Вот эмоция, эмоциональное состояние человека, оно приблизительно похоже на вот, собственно, поведение этой луны. И еще Луна в, в писаниях описывается как сладострастная, такая ластфул. То есть ум такой же, он ненасытный, ему подавай все больше новых впечатлений, разных эмоций и так далее. Желательно поярче и прочее. Вот наслаждение, это все вот то, с чем связана Луна. Вот мне очень нравится Антон Птушкин, да, который делает выпуски, вот ну, вы знаете, да, это был ведущий орла и решки, теперь он сам путешествует и так далее. Вот недавно он выпустил мерч свой, значит, в футболке там худи и так далее, с, со словом Wanderlust. Вот, то есть это стремление к получению наслаждений. Вот это вот как раз Луна, вот она такая, это наш ум, наши, наши эмоции. И как раз, если уж мы говорим про затмение, вот этот ум, он и будет затмеваться да, на какой-то определенный период времени. Но чуть-чуть об этом попозже. Теперь о солнце. Что такое солнце? Солнце, в принципе, это олицетворение нашей души, духа, жизненной силы. Не знаю, хотите называйте это праны, там ци, как угодно. И как раз это вот наша жизненная сила, наша душа, она затмевается, уходит в себя для того, чтобы возродиться снова, прийти в мир обновленный, трансформировавшийся, полный новых сил. То есть, грубо говоря, солнечное затмение похоже на, скажем так, перезагрузку компьютера или, или вашего смартфона вот да, вот что, вот Когда телефон или, или компьютер перезагружается, он занят только этим да, процессом, больше он вообще, вообще ничем заниматься не может. И пока он не перезагрузится, он для вас, ну, по сути, отсутствует и бесполезен. Что можно делать, что от него можно ожидать? Можно только сидеть и ждать когда вот он перезагрузится. Но когда перезагрузился, он возвращается и работает, возможно, быстрее. Может быть, он там что-то подтер и так далее. То есть он начинает функционировать лучше. Вот такое же, наверное, отношение полезно проявлять и к солнечным затмениям, да и к затмениям в целом. Вот. Но теперь про собственно, научный подход, экспериментаторство и так далее. То, о чем я говорил в предыдущем выпуске, ну и в дисклеймере в частности, что нет плохих периодов. Каждый период для чего-то хорош. Вот давайте подумаем, размышляем, для чего хороши затмения. В любом случае, затмения — это некий период трансформации. Да? И если это трансформация, то, конечно, это периоды, которые... Очень хорошо подходит для интроспекции, погружения в себя, отключения, скажем так, от этого материального мира. Время это хорошее для духовной работы, для чтения там молитв, мантр, обращения ко Всевышним силам, так как вы их понимаете, совершенно неважно как вы их понимаете, да? но э, обращение, э, конечно, с просьбами не материального плана, да, там, хочу машину, дачу, жену, квартиру, детей, там, килограмм золота и так далее, а с просьбами как раз о духовном развитии, об эволюции сознания, о мудрости, о знаниях э, и так далее. Вот это вот то, для чего подходят э, очень хорошо периоды э, затмений. То есть, если обобщать, это время хорошее для духовной работы, а не материальной деятельности, да? если можно вот, ну, совсем так огрублять и, и, и обобщать. Вот. Несколько рекомендаций я бы, наверное, дал с точки зрения, ну, как проживать эти затмения, эти рекомендации я стараюсь применять в своей жизни, совершенно не значит, что вы должны это делать тоже, но попробовать поэкспериментировать в принципе можно, да, там, вреда от этого вряд ли прибавится. Вот, значит, какие это рекомендации? Прежде всего, наверное, эти дни лучше провести в некотором таком ну, покое, да, там сократить свой контакт с материальной реальностью, мирскими делами, заботами, вот этой всей беготней, суетой и так далее, поскольку, как мы вот с вами сейчас выяснили, эти периоды подходят больше как раз вот для того, чтобы, ну, погрузиться в себя и перезагрузиться. Вот. Для того, чтобы этот процесс проходил более гладко, некоторые там можно встретить часто, например, рекомендацию соблюсти пост, например, на, на период затмения, да, там, ну, может быть, полный пост, неполный пост, может быть, вы откажетесь там от какой-то, какого-то вида пищи, которые привыкли есть, да? но для того, чтобы вот эта перезагрузка происходила более, наиболее естественным, чистым способом, скажем так. Да? Если мы говорим про э, солнечные затмения, да, то э, часто можно встретить рекомендацию лучше находиться в помещении. Да, то есть не подвергать себя э, свою, э, свою ауру, свою там, душу, свое тело э, влиянию вот этой вот тени, которая наползает на землю, а она реально наползает, это ну, как бы видно, можно проследить на том же сайте, э, э, где можно смотреть значит, расписание всех этих затмений, я скажу о нем чуть позже. Там вы тоже можете посмотреть всю эту карту движения значит, этой тени по, по земле. Вот лучше, наверное, не подвергать себя этой тени, оставаться в помещении, по крайней мере, ну, вот в пик этого затмения. Теперь вот, по поводу смотреть на затмения. Да, отдельные тоже рекомендации. Я в свое время тоже очень любил наблюдать за этими затмениями. Вот, но э, сейчас, погружаясь вот в изучение всех вот этих вот моментов, я все больше для себя выясняю, что, наверное, не стоит. Да? То есть, ну, по крайней мере, вот, мудрецы древние, там, ведические в том числе, не особо рекомендовали смотреть на «Затмение». Сейчас, в принципе, тоже э, не рекомендуют, особенно, э, да, там, невооруженным глазом и особенно, когда затмение полное, это как бы известный факт, можно, в принципе, просто ослепнуть, э, но мы-то с вами, там, типа, продвинутые люди, да, нашли всякие способы и... И через компакт-диск можно посмотреть, и через маску для сварки можно посмотреть, и в принципе стекло можно взять, там свечкой закоптить и посмотреть и так далее. Я уверен, древние мудрецы тоже могли что-то закоптить и посмотреть. Не было уверен в этом как бы для них проблемы. Причины подозреваю были какими-то другими. И поскольку это все связано вот, ну, условно с перезагрузкой нашего компьютера, то, наверное, как раз в этом и была рекомендация. Лучше, ребята, посетите спокойно, да, и не стоит там бегать и смотреть на, на то, что там происходит, как бы с нашей душой, чем она там закрывается. Вот. Кстати, продолжая, собственно, вот, ну, какие-то рекомендации про то, как проживать затмение, еще, наверное, одна из таких рекомендаций, которые я встречал, это можно принять душ до затмения и особенно принять душ после затмения, да? то есть, ну, чтобы, скажем так, действительно вернуться в этот материальный мир обновленным и полным сил и готовым действовать дальше. Вот, особенно хочется отметить следующее, вот там благотворительность, да, вот многие писания и косвенно, и... И прямо говорят о том, что благотворительность, любая пожертвование там, и так далее, в этот период времени обладает наибольшим эффектом. Да? То есть эффект усиливается от благотворительности многократно. Поэтому если вы решите сделать какое-то пожертвование вот, в период затмения лунного или солнечного, или обоих, это как раз супер, супер правильный для этого период. Вот. Ну и в целом, общие рекомендации по э, затмениям, в общем, так расслабиться и, и переждать, э, наверное, вот в таком режиме. Уверен, что э, ничего страшного не случится, если вы какие-то там супер-супер важные дела, там, либо сделаете до этого времени, либо отложите на, там, на день, пару, там, и так далее мир не перевернется, вот. но вы при этом получите значительно больший больше комфорт от прохождения вот этих вот периодов. Напомню: еще раз: время затмений 26 мая это лунное, и 10 июня солнечное. Пишите, если нужны будут уточнения по времени по вашей местности. Также можете сами, в принципе, посмотреть расписание этих затмений, например, на сайте timeanddate.com. Вот, это то, что хотел сказать про грядущие затмения, ближайшие, по крайней мере. Теперь вот про ретроградный Меркурий давайте поговорим. Это уже что-то набившее оскомину многим даже, им часто пугают, не делайте вот это, не ходите туда и так далее. Я даже однажды видел такую футболку, которая продавалась с надписью «Во всем виноват ретроградный Меркурий». Вот, и в принципе это уже такая народная как бы истина, да, там вы можете кучу материалов об этом найти в интернете, но давайте все-таки разбираться вот с, с позиции вот этой вот научной практики, что хорошо, что плохо, и хочу еще раз повторить, что нет плохой погоды, есть плохая одежда, и периодов плохих тоже скорее всего нет. Да, есть период, и каждый период для определенного вида деятельности хорош. И вот давайте разберемся с этим. Что такое Меркурий? Вот что он олицетворяет? Меркурий олицетворяет наш интеллект. То есть способность как скальпелем что-то разделять, дифференцировать, ну вот, влезать в лягушку, смотреть как она устроена, да, там, анализировать, делать выводы и так далее. Вот это вот Меркурий. Меркурий также это наши таланты. Меркурий также мы знаем, что он вертится очень быстро вокруг Солнца. И поскольку он ближе всего к Солнцу, к нашей ну, душе, его можно назвать таким посланникам что ли да то есть он может передавать некоторые послания от нашей э, души солнца значит ну вот нам нам здесь э, и что значит ретроградное движение? Ретроградное это когда, когда мы воспринимаем, что он движется как будто в другую сторону. Не обычно, как он идет по знакам зодиака и по небу, да? а в обратную сторону. Но это на самом деле можно сравнить, вот когда вы едете на машине. То есть, и, например, обгоняете какую-то другую машину, да? То есть вот та машина, которая, которую вы обгоняете, она тоже едет с определенной скоростью, но кажется, что она как будто движется назад. И вот то же самое происходит, собственно, с движениями планеты, и в частности, как бы Меркурия в том числе. И еще, когда период наступает ретроградность, это значит, что Земля находится ближе всего к этой планете, чем в другие времена. И поэтому влияние ее может быть сильнее. То есть она ну, просто ближе находится к Земле. Итак, если Меркурий это наш интеллект, если он поворачивается вспять, то что все это в принципе для нас значит? А это значит, по сути, то же самое, что интеллект поворачивается, ну, скажем так, вовнутрь. И в этом выпуске я продолжу, наверное, аналоги вот с компьютерной техникой, да, то есть солнечное затмение было про перезагрузку. Вот период ретроградного Меркурия можно сравнить, например, с тем, что наш интеллект начинает заниматься, ну, некоторой дефрагментацией диска. Если вы помните, что такое дефрагментация, да, то есть когда э, компьютер записывает на диск э, там, файлы, он их может записывать в разные места, где какие там, обнаруживает свободные, туда и записывает. А дефрагментация она, э, позволяет значит, объединять эти кусочки разрозненные одного и того же файла в, в одно место, чтобы его было находить легче и проще. Если не нравится, например, пример с дефрагментацией, то можно его скорректировать и привести пример аналогию с бэкапом. То есть, предположим, вы наделали очень много фоток, много впечатлений, свалили их все в одну кучу, а потом садитесь и начинаете разбирать, сортировать и так далее, удалять неудачные кадры, помечать удачные кадры, ну, в общем, наводить порядок. И чтобы потом можно было что-то легко и быстро найти. Так вот, именно этим и занят наш интеллект в периоды так называемого вот этого ретроградного Меркурия. То есть он занят сортировкой, он занят анализом, классификацией полученного за предыдущий период опыта. И когда вот этот вот наш процессор, да, занят, поглощен полностью вот этой самой дефрагментацией или бэкапом, а он поглощенным ну, на самом деле полностью, то вбрасывать в него какие-то задачи ну, может быть не очень разумно. Он просто может реагировать, как и компьютер реагирует медленнее, да, когда он занимается дефрагментацией или бэкапом. Значит, мы можем просить его сделать много чего, но он просто может реагировать медленнее, да, потому что занят другим делом. И то же самое с нашим, с нашим интеллектом. И особенно это касается задач ну каких-то глобальных больших радикальных, которые вот требуют больших вычислительных ресурсов и мощности. Вот, собственно, процессор может и перегреться, да, там избойнуть где-то местами и так далее. Собственно, может быть поэтому часто вот когда вы читаете какую-то научную, не научную, а популярные газеты да, про период ретроградного Меркурия, то можно э, э, прочитать про то, что могут наблюдаться поломки или сбои в технике. Вот. Или одна из самых распространенных рекомендаций в эти периоды подождать с покупкой любых гаджетов, любых, любой техники. Вот, ну, потому что, как бы, спустя этот период, наверняка вы сможете что-то себе приобрести лучше или дешевле, или, ну, еще что-то. У меня, кстати, на моем примере тоже есть конкретные примеры. Я вот в свое время покупал компьютер и сделал это близко значит, к ретроградному Меркурию. После этого ретроградного Меркурия обнаружилось то, что в общем, вышла новая модель, которую скорее мне подходила бы даже больше и лучше. Но о том, что она выйдет, я никак не знал. Да? И это стало известно прямо сразу практически после завершения этого периода. Значит, но еще раз здесь важно, наверное, отметить, что и дефрагментация, и бэкапы, они безусловно нужны. Потому что после того, как компьютер ваш все упорядочит, разложит по разным полочкам, он будет, во-первых, работать надежнее, а во-вторых, быстрее. Вот. И, как правило, таких периодов ретро-Меркурия бывает ну, где-то в районе трех в год. То есть именно для того, чтобы мы могли внутри навести вот этот порядок в накопленных данных, впечатлениях и так далее, и двигаться, развиваться быстрее, и вот, собственно, для этого эти периоды и предназначены. Это хороший также период для... Для переоценки ценностей. Причем это может происходить как осознанно, так и неосознанно. Мы часто можем выйти вот из этого периода с иным взглядом на мир. Это период хороший для анализа прошлого, как я уже говорил, для выработки новых ценностей еще. То, что э, нравилось, может в рамках этого периода разонравиться. То, что не нравилось, может понравиться. Да, понравиться да? То есть э, сравнивайте всегда это вот, ну, с... с, с разбором кучи фотографий, которые вы где-то там наделали там, в поездке, да, и потом их теперь их нужно рассортировать, раскидать, убрать ненужные, оставить нужные и вот, значит, усвоить те впечатления, которые, которые получены. И вот поскольку идет такая интенсивная внутренняя работа интеллекта, он, будучи вот увлеченным этим процессом, может случайно что-то упустить из виду, так сказать, в материальном мире. Это та самая причина, по которой часто рекомендуется в это время все же, если предпринимается что-то супер-супер важное, значит, связанное там с коммуникациями, транспортом, договорами и так далее, проверять все по 20 раз, желательно еще с посторонней помощью объяснять по нескольку раз, чтобы правильно все запомнили и так далее, фиксировать письменно, убеждаться, что и вас поняли правильно, и вы поняли правильно, задавать миллиард лишних вопросов, которые в обычном случае вы бы не задали никогда, проверять, что и вы, и ваши партнеры термины трактуют одинаково, и так далее, и так далее. То есть поскольку у людей, у всех, в принципе, этот, этот процесс идет, вот они все немного отвлечены от, скажем так, внешней реальности, поэтому могут какие-то моменты упустить. Поэтому здесь основная рекомендация 7 раз, в общем, отмери, один отрез, а никак не наоборот. Итак, еще раз, подводя итог, для чего хорош этот период. А даты, повторю, этого периода это, это с 29 мая по 22 июня и этот период очень хорошо подходит для оценки прошлого опыта, для анализа ценностей, возможно их корректировки, пересмотра и так далее. Ну и повторю, что не обязательно это делать там суперсознательно. Этот процесс э, идет и будет идти, он у всех идет автоматически. Э, главное не стоит ему просто активно мешать, э, вот. Э, э, и э, Собственно, как я говорил, что э, таких периодов э, Меркурий бывает около трех э, за год. То есть э, потребность наша в том, чтобы вот, ну, на некоторое время остановиться, проанализировать, оценить и брать в будущее только самое лучшее. Э, Эта наша под, э, потребность поддерживается, получается, вот самой природой э, вот таким вот э, способом. И э, для нашего развития это, конечно, безусловно, необходимо. Можно также вот привести пример с графиком роста акций, например, да, вот вы смотрите, рост, 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 потом бац, и какая-то коррекция, откатка назад, сверка, скажем так, с реалиями, с ожиданиями рынка, и если рынок поддерживает этот рост, соответственно, эта коррекция заканчивается, и дальше рост продолжается. Собственно, вот эти периоды коррекции – это тоже в некотором смысле ретроградные движения. Ну и без них никак, да, без них рост в принципе невозможен. Вот это то, чем мне хотелось с вами поделиться на данном этапе. Вот такие новости на сегодня, на ближайшее время. Если у вас будут вопрос, вопросы, пишите на ярослав.смирнов.собачка.inbox.ru – и со своей стороны я от всей души желаю вам гармоничного развития, роста, успехов и бесконечного счастья, в том числе и от движения в унисон с нашей Вселенной.